0: 嗨，大家好，我是静贤，欢迎收听复利效应实验日志的第四集，也是我进行复利效应实验的第七天。哎，对哦，这边先跟大家说一声抱歉，上一节节目我第一次尝试用 Shure 的麦克风，也就是我以前和大学朋友玩乐团用的麦和录音卡去录音，没想到忘记是单声道的，然后我就直接输出上传了。到睡前听的时候，我才发现其中一边是没有声音的，真的很抱歉，请大家多多见谅。不过我觉得还是跟手机直接录音的音质差蛮多的，之后有机会再來重新研究一下。不过刚好啊，也借这个机会想跟大家分享一下，我当时候开始录 Podcast 的一些规划和心态。因为我主要啊是想要记录下我自己的复利效应过程，还有每天的改变。毕竟平常我和大家都一样，时间是非常非常有限的。所以一开始我就知道啊，录音这件事情，我必须用最最最简单的方式，最容易的方式来进行这个计划。所以我不会去注重录音的后置，或者是需要一些背景音乐。当然也不会有时间去做剪接。我一开始就规划好这事情，我一定会用最简单的方式去进行。我必须排除任何可能阻碍我完成这个目标的机会，排除所有时间、空间、硬件设备都要做到最极简化。因为当难度提升之后，就代表我可能必须花更多的时间或软硬体去做修正。举例像是 YouTube。后来就不是我主要选择的平台，因为除了我必须花时间去剪辑影片，需要花上大量的时间成本之外，如果我还要亲自录制影片和节目，我很有可能还会花很多时间去做事前的布景和打扮。之前我自己是有曾经尝试过录的过程中，其实只要有一点点。我觉得画面看起来不太对，我一定就会一直重新、重新的录影，所以一定是会花更多的时间在做这件事情，而且很有可能我还要后置很多的画面啊，或者是小特效，所以后来我就放弃了。我只是目前是选择把 podcast 的音频转录、转播到 YouTube 上面，就是让更多人有机会接触到。但其实 YouTube 毕竟还是一个自媒体时代最强的媒介啦 ，YT 它的流量最大，而且有不错的广告收益。如果大家有机会，还是可以尝试。未来当然我也会往这个方向去进行，毕竟是有兴趣的事情。其实我就不会排斥多元学习，经营各种频道。但我觉得啊。Podcast 它的好处就是它相对比较便利，随时可以进行创作，并随时的投放。更重要的是录音，它可以整理我自己的思绪，把我自己的所学所得做一个统整记录。所以这边就给大家做一个参考吧。OK， 那这两天我听了不少 Podcast 有声书，还有 YouTube。首先，我想分享一下 Podcast 文生说书。我前面几集也有提到他的这个 Podcast， 大家可以去听，他真的觉得很不错，我自己很喜欢。那今天他在讲的这本书叫做《热情人生的冰淇淋哲学》，我觉得这个主题非常非常适合现在的我，或者是现在正在听节目的你，大家可以去收听一下。我自己是至少听了两遍以上吧。他还谈的是在说一种多面向发展型的人才，可能你和我一样都很喜欢不同的事物，很多新奇的事情，常常会发现自己无法只专注在一件事情上。但是当大家在现代这个社会，大部分的家长，甚至就是连你自己都认为专一。并努力去学习，习得一个专业的技能和专精以上技术，成为所谓的“职人”，拥有一技之长，才能在社会稳定的立足。反而，所谓的另外一种多方摄取兴趣，或者是工作常态性转换跑道的人，通常会被大家称为“没定性”。而这种人有时候就会被这种社会观念给绑架、限制，或者是非常没有自信。但其实这本书里面讲到的概念，它在说每个人不一定都是用同一套标准来看。例如，你去面试的时候，当你是一个常常在转换跑道的求职者啦，你可能会没有自信，你会认为主考官或者雇主肯定会选用另外一个他有多年专业经验的业务或行政人员作为首选，而你呢，曾经做过行销。做过会计，做过业务，甚至兼任过美编。你认为别人一定会认为你凡事三分钟热度，对你没有兴趣？但你有想过吗？也许你可以换个角度去想，这份工作，难道你的多方技能就不是你更强大的武器吗？难道做业务的人不需要曾经学过美编吗？在面试的时候，你可以告诉你的雇主啊。其实，身为一个业务，你认为美学可以运用在如何在简报上，或者是与新客户的提报上，做提升公司产品的内容或是质感。假设你懂会计，身为一个业务，你可以跟你的客户谈论如何在财务上做更妥善的分配，或是节税等等的相关经验。这些都将是别人没有，但你有的能力。而甚至是你可以运用到你的多面向人格，做出个人品牌的差异性，这就是我认为每个人身上的个性化标签，它可以让你在茫茫人海中与其他竞争者脱颖而出。甚至客户或者是你的追随者之所以愿意支持你的最大原因之一，就是你和其他人不同的个人美丽，对吧？还有它里面也有提到。不要放弃你的正职工作，这点我非常的认同。因为就算你很喜欢、很喜欢你现在正在做的兴趣，但它还不是你正职收入的来源。可能今天你的朋友看到你有不错的表现，会建议你放弃你原本的工作，去把小三给扶正。但其实我觉得没有必要。我也认为正职的本业收入是你稳定生活的经济来源。假设啊，你放弃了你目前的工作，去把你的兴趣转换成正职，可能你必须将这个兴趣每天每天的想办法变成大家喜欢的样子，这很现实啊，绝对也是这样的。只有在你没有把它有这个变现的压力的时候，我认为你才会发自内心的把你自己所爱、所热爱的事情给呈现出来。再者，其实我就是很有感悟的，就是也是文生说书里面一直有提到的一个概念：，当你有了副业，或者是大家称为“斜杠”的这个兴趣之后，你可能会对你本来朝九晚五的这个工作改观，你不会再随时随地的紧张兮兮，你可能会随时的看哪件事情不爽，看哪个同事不顺眼，因为你将会做到两个字：平衡。我真的认为平衡很重要啊，可能有些人会认为这样对原本你自身的工作是一个不负责任的行为，但其实我真的想说的是，也是我自己的亲身经历，当你太过太过专注于某一个点或是你某个事情上面的时候，你会变得有点固执。甚至有点太过偏颇。毕竟你已经花了百分之两百的心力在上面，你不会不会容许其他同事或者是其他的合作伙伴有一丁点低级的操作或者是失误。但其实很多时候都只是小事情啊。但是因为你看特别重，所以你伤的会更深。所以当你把这种心态做了平衡，是在潜意识里面平衡了你自己的工作心态。我认为这不是缺点，而是你把自己和工作生活做了平衡，甚至是工作本身就做了一个平衡。这会让你在工作和人际关系相处上看起来更友善，过得更舒服，活得更豁达。这是真的，我自己最近很深的体悟啦。所以我想说，我很热爱我现在做的每一件事情，我爱我本业的工作，我也爱我稳健的投资，我更热爱我现在正在做的事情跟兴趣。因为以前下班之后，晚上睡觉前，我可能会打一两个小时的手游哦。但自从决定开始进行这个复利效应实验日志之后，我删除了玩了两三年的这个手游。当然，偶尔想到手痒的时候。我会发现，哎，自己竟然删掉了也好。就是我发现这两个小时，我可以做一次的30分钟自中运动， 30分钟的阅读， 30分钟的电子书，再加上10分钟的冥想和10分钟的正念思考，时间都还有剩。听起来很多吧？真的很不可思议。现在就算已经是晚上的12点，凌晨1点了，其实我还是有一股热情。想要打开电脑，整理今天所有所获得的心得和我所收获的改变。我希望我自己可以赶来录音，做一个记录给自己或是有兴趣的朋友听。这件事情对我来说真的很开心。然后我想跟大家分享这第七天我的一些感悟还有实际的改变。第一件事情就是喝水，我每天喝水四次，每次大概五百 CC。其实我觉得这第七天后。我个人认为，我的脸部皮肤有很明显的变化，它变得比较白净的感觉，粉刺也明显变得很少，基本上脸颊毛孔是平滑光亮的。因为我之前的脸部弹性是可以很明显看出自己的脸部缺少水分，然后皱纹跟凹陷也很严重。那当我开始正常。坚持摄取基本水分之后，其实我脸部的肌肤问题确实真的有改善很多。以前有些人或者是网络上，甚至会建议，其实喝水再加上新鲜的柠檬片可以更好。这之后，我觉得我可以再来为大家亲自实验看看，毕竟我这频道的初心就是实验自己，然后记录，对吧？第二个是运动啦。大家都一定听过，运动可以增加和释放大脑内的脑内啡，它是最强大也是最有效的抗忧郁药物。这边我想跟大家分享，我在昨天，也就是第六天，实际碰到的一些改变状态。就是在呃昨天的早上，一大早，我有一个客户打电话来，他大概就大概七点多的时候。他打电话来，噼里啪啦骂了一堆，因为主要是我们公司有一个产品，它的供应厂商断料缺工，造成我们整个交期大延期，所以客户当然很不高兴啊。他马上要我提供改善对策跟替代方案。当下被念的，其实我真的也是无话可说啊，但心情一定是会很不好，因为我自己知道，虽然我看了很多很多的书。很多的 YouTube 告诉自己一定要控制好自己的情绪，但其实当下也是真的很不应该的，回了客户几句抱怨的话。事后我就是觉得自己的情绪真的很不好。后来我就想说 ，OK， 既然今天我还没有把我负力效应的运动计划30分钟执行，所以当下我就开始做这种核心运动30分钟，我把工作那些都先放一边。那结束之后，我就洗脸刷牙，再回到工作上处理刚刚客户要求的任务。我发现我的心情比较平稳了，而且态度也比较正面和积极。我马上叫满同事一起去协助如何帮客户调货来应急，并尽快找到替代的方案。后来确实也顺利的先止血了，让客户能顺利的出货。所以其实运动在实际。情绪低落的情况下去运动和操作，真的可以让心情稳定下来。之后我也会继续尝试看看，但重点是我认为不要去刻意，你也不要告诉自己我正在用运动来改变些什么，来用运动来改变自己的心境，因为这样子会很明显的不断去提醒你自己，当最后有没有改变，都会让你认为似乎改变不大。因为你并没有存在这个当下的体验。再来第三个是阅读和冥想。我在本业业务上的成长，在这一个月内有很明显的变化。在这一个月内，我大概找到了最少最少三家的全新客户，新的完全以前没有接触过的新客户主动上门找我们，然后还有十几笔以上的新案子正在进行。这个月我至少帮公司赚了十几万以上的纯利，尤其是我们的产业，当一个案子导入某家企业的设备之后，基本上未来它就会自动化运营了。因为工业控制的产业通常通常不会任意的去更换产品与关键零件，当你的品质控制良好，价格就不是唯一的条件了，产品的稳定性和良率，它才是客户会持续下单给我们的关键。所以基本上，你的产品只要导入了第一次，后面的一千次、一万次都会是持续性的使用并下单。当然，我知道我还和很多很多优秀的同业业务经理差距甚大，不过没关系，我的目的就是在于持续性的努力，并且观察。复利效应将会带来什么样子的成长和改变？这才是我最看重的，所以我也会无私的与大家分享我的结果，还有其中的过程。OK， 很感谢今天大家的收听。其实我这几天一样有持续的阅读，嗯、我第一集谈到的这本书《领导的本质》，当然偶尔中间还有一两天会 lose 掉日本的阅读计划，但我还是有持续性的累积。我预计一周后，我就可以把剩下一半的书内容阅读完毕。也许，也许到时候我会再一次性的吧，把我认为有感悟的心得做分享。毕竟我发现，呃，最一开始的前两集的音频内容，我不断的朗读、朗读我的读书心得，听起来好像有点死板，所以我才。改为分享一些我在这个复利效应实验过程中的实际体悟。我想这些对我自己的记录，还有对大家来说，应该更有意义吧。OK， 好了，如果有什么想法，欢迎大家给我留言。也谢谢大家收听《小男人的复利效应实验日志》，我们下次再见，拜拜。